0: In deze aflevering spreek ik met Pieter. Pieter heb ik zelf ooit ontmoet toen we allebei in het Verenigd Koninkrijk aan het reizen waren. En toen ik dus op Instagram zag dat hij weer een vette reis had gemaakt, heb ik hem meteen uitgenodigd.
1: Ik ben, na mijn studie ben ik uh, op reis gegaan. Ik wilde graag een grotere reis maken, dus ik ben vertrokken met een enkeltje naar Vietnam. En ik dacht, ik zie wel hoe lang ik onderweg ben, misschien twee, drie maandjes. Uiteindelijk uh, was ik in Laos, dacht ik van ja, wil ik naar huis, wil ik niet naar huis. Ga ik naar Bangkok, ga ik uh, toch nog naar Cambodja door. Dus ben ik naar het zuiden gereisd, Cambodja in. Daar heb ik vervolgens een maand lang rondgereisd op uh, verschillende manieren. Met de bus, met lokale, um, meer van die fans. Um, soms had er ook de toektoek tussen uh, uh, meegegaan met de locals die naar wat meer de afgelegen plekken gingen. Zo op wat verschillende manieren rondgereisd. Pieter is dus een
0: maand lang in Cambodja geweest. Veel mensen die ik over Cambodja hoor doen slechts de highlights in één na twee weken. En daarom vind ik het ook zo interessant dat Pieter dit anders heeft aangepakt. Hij ging echt voor slow travel en heeft op allerlei verschillende manieren het land doorkruist. Ik ben dan ook benieuwd met welk idee hij naar Cambodja toe ging.
1: Uh, nou, ik ging er vooral ook naartoe... Ik, ik, ik wist wel een beetje wat van Cambodja. Uh, je hoort wel mensen vooral over Angkor, Angkor Wat. Um, ja, dat echt zo'n turistische dingen uh, um, om heen te gaan. Maar ik, ja het was ook al wat langer op reis. Ik had ook wel zin om het wat rustig aan te doen. En überhaupt het op reis zijn. En het meer uitzoeken van de andere dingetjes die er ook te zien zijn. De wat kleinere ja. dingetjes. En wat is weg um, de route dat vind geweest die je hebt gedaan interessant dus ik dacht, ik ga er gewoon heen. Ik zie wel hoe lang ik er verblijf. En uh, ja, dat was uiteindelijk heel interessant. Dus ben ik er uh, best een stukje langer gebleven dan ik had verwacht. Ja. Um, ik kwam aan vanaf uh, het noorden, vanaf Laos, van het noordoosten. Toen ben ik naar Plompen gegaan, de hoofdstad als eerst. Um, vanaf daar ben ik iets meer naar het zuiden naar uh, Kampot gegaan. Um, toen door een wat langere afstand naar... Um, uh, bij Ankor wat? <lacht> Laat ik het zo zeggen. Ik ben even de naam van de stad kwijt. Um, toen ben ik na, naar... Siem oh, Reap. Ja, ja, inderdaad. <laughs> <laughs> ik ben doorgegaan naar Battenbang, iets meer naar... Ja, de zuidwestkant. En toen dacht ik, ik wil ook wel graag uh, die jungle in. vond klonk al heel interessant. Dat is uiteindelijk gelukt. Dus toen ben ik de, de Cardamom Mountains in geweest Door naar het zuiden. En toen ben ik dus uh, via de zuidgrens weer uh, doorgegaan naar Thailand.
0: Wow, wat cool. En zeker na dat Cardamom Mountains. Dat is iets waar ik bijvoorbeeld echt nog nooit van gehoord heb. Dus daar gaan we zo, sowieso nog even over, over door. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe... Uh, verzamel je dan zeg maar, je info van waar je heen kan? Als dus je zegt, dus ik wil wel graag ook een beetje off-the-beat-and-track plekken zeg maar, opzoeken. Is het dan iets wat je in het land zelf ontdekt? Of hoe kom je daarop?
1: Een manier om heel veel van die dingen, wat ik ook heel leuk vind, aan het uh, op zijn... is dat je heel veel van andere mensen hoort. Um, en zeker als iemand dan vertelt over ja, meer speciale ervaringen... waar ze het liefst dan over willen vertellen van... Oh, ik had zoiets speciaals gevonden. Dan kan je dat eerder oppikken. Maar soms bijvoorbeeld die Cardamom Mountains, dat zag ik gewoon op de kaart. En ik dacht van... Is dit mogelijk? Oh, Toen ben ik gewoon gobbog. wat rond gaan vragen. Een paar dingen online op gaan zoeken. En zo ben ik er terecht gekomen. Dus ja, zo verschilt het een beetje.
0: Oh, wow. Wat grappig inderdaad. Dus je kijkt ook gewoon wel niet alleen zeg maar, opzoeken van wat zijn de bezienzwaardigheden. Maar ook gewoon op de kaart kijken van oh, dit is een hoek van het land waar ik misschien ook wel heen kan. Uh...
1: Ja, inderdaad. Ja, dat kan niet altijd. Maar nee. uh, dan <laughs> een beetje onderzoeken wel. of dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Uh, of daar iets is wat ook interessant is.
0: Ja, en wat was jouw zeg maar verwachting voor het land? Wat was je vooroordeel zeg maar, over Kambodja over, voordat je heen ging?
1: Um, ik wist wel dat er heel veel geschiedenis leeft in het land. Uh, dat uh, bleek uiteindelijk ook wel zo. Vond ik ook heel interessant. Ik um, kwam vanuit Laos. En je hoort veel mensen dat Cambodja wat duurder is. Iets meer ontwikkeld. Um, nou, dat bleek inderdaad ook wel. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat Laos dat juist niet is. Mm -hmm. Want toen ik doorging naar Thailand bleek het dat, ja, dat dan ook weer een heel groot verschil is. Um, ja, maar verder wist ik ook niet heel veel nog van het land af.
0: Nee, nee, oké. Okay. En wat voor manieren van reizen heb je voornamelijk gebruikt zeg maar, tussen, tussen de grote plekken?
1: Tussen de grote plekken in Cambodja was het best wel handig um, dat de hostels heel vaak een busservice aanbieden. Dus dan kan je gewoon aan de balie vragen van, hé, hey, waar kan ik allemaal heen? Wat zijn de verschillende bussen? En dan kan je het via hen regelen. Ja. Um, dus dat was best wel handig tussen de wat grotere en meer uh, populaire steden.
0: En dan zit je ook dus voornamelijk met toeristen in de bus? Uh. Ja, ja, klopt. Oh, ja. Niet
1: altijd. Dat zijn... In ieder geval zijn die tickets wel echt geregeld voor de toeristen. Maar er zitten ook wel vaak um, ja, locals erbij in die bus. Ja. Um, ja, een beetje gemixt.
0: En zijn dat ook van die nachtbussen waar je in kan liggen, zeg maar? Of...
1: Ja, ja de, um, die lange afstand van Kampot, dus naar Siem Reap. Mm -hmm. Dat was ook wel een nachtbus. Oh, ja. um, dat vind ik ook wel interessant om mee te maken hoe dat dan is. <laughs> ja,
0: want misschien voor mensen die niet in Azië zijn geweest... en niet zo gewend zijn aan een, aan een bus waar je in ligt. Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: ja. Uh, <laughs> Je, je, het is een soort dubbeldekkerbus, maar niet in de zin hoe we dat hier kennen: dat je dan echt twee verdiepingen hebt. Het is een soort van twee ja, uh, bedden boven elkaar, een soort stapelbed in de bus. Um, de bus die ik had was best wel breed. Er waren een soort twee-persoonsbedden uh, die je daar had. Dus dat was wel, uh, wel fijn. Mm -hmm. had je had redelijk wat ruimte. Um, Soms zijn ze dan weer net iets breder en dan is het daadwerkelijk een tweepersoonsbed. En dat is dan weer hopen dat er niet iemand anders naast je ligt, oh, laat maar zeggen.
0: Je bent tevreden, iemand. <laughs> ja, ja. ja.
1: Um, dus ik had maar samen met iemand die ik al ontmoet had uh, gedacht van... nee, hey, wij boeken gewoon een, een tweepersoonsbed daar. Oh, yes, en dan, uh, ja. dan is dat eigenlijk wel een comfortabele manier om te reizen. Ja, um, ja. maar ik vind het eigenlijk wel fijn.
0: Ja. ja, en je zei al even in het begin dat je dus ook wel wat toektoeks en plaatselijke busjes hebt genomen. Hoe regel je dat dan en in welke afstanden leg je daarmee af?
1: Uh, ja, de toektoeks is vooral uh, binnen de steden en de plekjes... waar je echt gewoon een kleiner, kleiner stukje moet. Dan kan je gewoon, ja, zoals, zoals je hier een taxi aan kan uh, roepen... vraag je daar gewoon een toektoek. onderhandel je over de prijs natuurlijk. Dat is ook een beetje kennen van, ja, wat moet je nou vragen? ja, uh, ja Dat is wel nuttig voor de kleinere afstanden. Um, voor sommige iets wat grotere afstanden... heb ik bijvoorbeeld ook met, uh, ja, met een local meegereisd. Toen moest ik gewoon naar het busstation toe... en ik hoorde al van iemand... Van de eigenaar van de plek waar ik naartoe ging. Van ja, je moet gewoon eventjes rondvragen naar uh, deze en deze persoon. En dan kom je vast wel terecht. Oh, oké. Okay. Spannend. Zo was het ook al te regelen.
0: Ja. ja. Vind je dat het niet ja, spannend is zeg maar dat je daar dan naartoe moet... en dan maar een beetje moet zien of het, of het lukt?
1: Ja, zeker. Maar ja, dat is juist ook wel heel leuk. Ik zorgde wel dat ik een back-up plan had. Want oh, ik ja. had in dat geval wel al gekeken van... hé, hey, zijn er in dat dorp ook... Uh, ja, hotels. Want ik moest, laat me zeggen, eerst de bus nemen... en daarna naar nou die persoon vragen om te kijken of ik met iemand mee kon rijden. Ja, mocht dat nou niet kunnen, dan sta ik ineens in de middle of nowhere. Dus ik had wel even gekeken van, hé, hey, zou ik ergens heen kunnen? Maar ja, dan vind ik het wel heel leuk om te proberen of het ook kan.
0: Mm -hmm. En hoe is zo'n ritje dan, zeg maar? Hoe is het dan om met zo'n local mee te reizen?
1: Uh, nou, je kan niet heel veel kletsen met zo'n local. Als uh, alleen maar Khmer de ja, Cambodjaans spreken. Yeah. Um, maar het is wel heel leuk om te zien, ja... Je voelt een beetje alsof je ja, met een lokale vriend mee reist of zo. Uh, in ja. die zin. Je ziet echt meer hoe zij leven en hoe zij zich vervoeren en zo.
0: Ja. En reed hij een beetje voorzichtig? Of, uh,
1: nou, dat? je kon niet echt anders rijden op die weg. Okay. <laughs> dus dat, uh, het was gewoon geen weg. Was er ook... ja, het was een zandweg. Ja, was uh, een hele nieuwe weg ook. Dus.
0: Ja, en uh, je noemde dat dus al even dat je naar de, hoe
1: heette het daar, die afgelegenheid? De Cardinal Mount. Dit was inderdaad ook. Uh, naar oh, de dat Cardamal was daar.
0: Oké, okay, ja. ja. Want jij ja. had dus bedacht dat wil ik. Uh, en hoe ging je dan te werk om het daadwerkelijk, zeg maar, voor elkaar te krijgen? Hoe, waar haal je informatie vandaan, hoe je daar komt?
1: Uh, ik heb eerst op internet zitten kijken um, ja, of er überhaupt iets van te vinden was. Um, daar zag ik ook wel een aantal ja, mensen die tours aanboden. Maar ik had meer het idee dat die ja, aan het randje zaten, Laat maar zeggen. Niet echt wat ik wilde. Ik wilde gewoon echt. Ja, meer dat gebied in. Uh, op een gegeven moment heb ik ook met uh, de jongen die bij de receptie van de hostel, uh, die, dat, ja, die daar werkte, gesproken. En hij wilde er ook al heel lang graag naartoe. Dus hij zei van, ja, ik heb wel een motor, dus waarschijnlijk kan je wel met mij mee. Maar ja, hij moest gewoon altijd werken. Het is dus oh, ja. heel moeilijk voor hem daarom vrij te krijgen. Dus dat is uiteindelijk niet geworden. Maar dat was een optie geweest. Ja. En uiteindelijk had ik een, uh, ja, een uh, community center heet. Het. Dat is eigenlijk één iemand die daar in, in zo'n dorpje woont die uh, voor toeristen en voor de locals wat meer organiseert. Met hem gebeld en uh, hij had me daar een beetje geholpen... van ja, je moet de bus nemen naar daar... en dan een beetje voor de locals vragen en dan kom je wel hier. Oké. Okay. Uh, zo dacht ik van, uiteindelijk van ja, ik ga gewoon. Ik zie wel een beetje hoe het is.
0: Ja. En dan was het ook het idee dat je dus naar dat community center heen ging?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Want wat heb je daar gedaan?
1: Um, ik ben daar eerst ja, als toerist, laat maar zeggen, heen gegaan... met het idee van ja, ik blijf daar een nachtje of twee en dan uh, zie ik wel... Uh, maar ik wist ook dat je daar wel vrijwilligerswerk kon doen. Um, maar ja, ik wist dus eigenlijk helemaal niet wat daar was. Dus ik dacht, ik ga er gewoon heen. En dan zie ik de plekken wel eventjes of ik daar vrijwilligerswerk kan doen. Um, en dat heb ik nu uiteindelijk ook gedaan. Dus ik cool. ben er een weekje gebleven. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Um, ik, ja, van tevoren wist ik dat ik klusjes zou kunnen doen. Dat is natuurlijk heel breed. Ja. Um, <laughs> het kwam er uiteindelijk op neer dat ik aankwam. En um, wat hij, hij zei al aan de telefoon van... You still need to make your bed. Ja, dat... Zou je zeggen van oké, okay, ja, ik kan mijn bed best opmaken. Maar dat bleek letterlijk te zijn. Nee, joh. Ja, ja, dus ik kwam aan en mijn klusje begon meteen. Ik mocht het bed in elkaar zetten. Oh, en toen kon ik geen slapen, want er waren nog geen bedden.
0: Maar hoe deed je dat? dan?
1: Ja, ze hadden wel, laten we zeggen, de, de frame en zo. Maar het stond nog niet in de kamer, want die was net nieuw. De lampen werden nog net opgehangen en zo. Uh, dus daar heb ik een beetje bij meegeholpen. Ja. Ik heb heel veel meegeholpen met het uh, opruimen van het terrein. Want er lag nog heel veel oud hout van al het uh, bouwen en zo. Um, dus dat veel hout versjouwt, uh, kijken welk hout nog goed is, rotzooi verzameld.
0: Um. Wat was het, zijn doel zeg maar, van dat community center?
1: Um, zijn doel is een beetje, ja, heeft twee kanten. Aan de ene kant wil hij meer toerisme naar, uh, ja, naar die regio brengen. Dus hij heeft ook uh, tours en zo waarmee hij dan de jungle ingaat. Uh, waar je daar kan slapen of waarmee je uh, ja, de, de omgeving kan verkennen. Um, dus dat probeert hij een beetje op te zetten en aan de andere kant heeft hij da zit daarbij ook de andere gedachte dat hij de locals wil helpen want hij kwam volgens mij kwam hij oorspronkelijk daar vandaan en is hij daarna um, naar de grote stad of zo gegaan uh, en dacht hij nu van ik wil weer terug en ik wil ja, zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de locals um, dus toen is hij dit gestart is ook uh, door de overheid of de gemeente of zoiets gesponsord oh ja. om te proberen om dat een beetje op gang te krijgen daar
0: en jij was dus best wel vroeg in het proces zeg maar daar was jij daar een van de
1: eerste nou, het bestaat al wel langer, ja. uh, maar vanwege corona hadden ze heel lang ah, ja, ja. eigenlijk, ja, kwam er niemand. Um, toen is hij wel bezig gegaan met vernieuwingen dus. Um, en dat was ook heel recentelijk, uh, hebben ze stroom gekregen uh, vanwege de wegomlegging. Hadden ze ineens stroom, dat uh, was dus net nieuw daar. Oh, goed. Dus in die zin uh, was die flink aan het ontwikkelen op het moment dat ik daar langs kwam. Dat oh, nou, goed. Maakt het ook wel heel leuk. Ja,
0: en wat heb je dan dus zeg maar van dag tot dag daar gedaan? Kun je iets uitlichten wat je moest doen? Wat, ja, wat een grappig verhaal of... Hmm, iedere dag was eigenlijk wel
1: anders. Um, de dag waarop ik het minst uh, wist wat ik ging doen... Um, was volgens mij de eerste dag dat ik echt vrijwilligerswerk deed. De eerste twee dagen was ik daar meer als... Ja, gewoon zo van, hey, ik ben geïnteresseerd om hier te verblijven. Ik zou wel een toertje willen doen. Um, maar ja, die ochtend uh, zat ik voor het klaar voor het ontbijt. Um, en toen zei hij van... kom je even met me mee naar een vriend toe? Uh, kom achter op de motor en dan gaan we ergens anders onderweg wel even ontbijten. Ja, ik had mijn tanden nog niet gepoetst. Ik had mijn lange broek nog aan die ik niet fel wil hebben en zo. Uh, maar ik dacht, oké, okay, gaan we wel even ergens ontbijten. Um, nou, dat bleek bij, die vriend van hem bleek een andere tourist te zijn... die op, uh, op zo'n dirtbike daarheen was gereden. Mm -hmm. En die had het de vorige avond niet kunnen vinden. Dus die was helemaal boos. <laughs> ik zat daar gewoon naast. Wat ik was hij gedaan, dan? Ergens
0: slapen in... Uh...
1: Ja, hij had een ander soort uh, guesthouse gevonden ah, okay. waar hij kon slapen. <laughs> ja, nee, gelukkig wel. Ja. Ja. <laughs> um, maar vervolgens zei hij van ja... Dus eerst probeerde hij hem een beetje te sussen van... Ja, nee, ik, ja, hoe moet ik dat nou weten? en Zo, je kon het gewoon niet vinden. Maar, maar goed, uh, hem gesust en zei hij vervolgens van... Laten we een stukje gaan rijden, de velden in. En toen kwamen er allemaal vrienden van hem ook mee... op uh, allemaal andere uh, van die motor, scooterachtige um, motors. Mm -hmm. En toen zijn we gewoon de velden in gaan rijden... Geen idee wat we daar gingen doen. Um, met een groepje van, ik denk, zes motoren of zo. En vol door de modder en alles. En, uh, ik heb vervolgens nog een, uh, een scooter door een rivier moeten tillen... omdat we naar de overkant moesten. Dus dat werd ineens een heel avontuur, maar dat had ik in totaal niet verwacht. Oh,
0: wat grappig, ja. ja. Wel cool. Dat is inderdaad dat zijn denk ik de leukste ervaringen. Dat je eigenlijk niet zo goed weet waar je dan terecht komt... maar dat je dan een heel ander deel van het land ziet die je anders echt nooit had gezien. Zeker, zeker. Ja. Oké, okay, en hoe was het daar dus vergeleken met andere regio's in Cambodja?
1: Um, ja, het was nog. Sowieso is het natuurlijk uh, niet zo'n rijk land. Uh, maar als je dan in zo'n heel klein dorp zit, dan zie je wel echt dat het heel. Ja, dat ze veel minder hebben. Ja. Uh, maar dat, aan de andere kant ook dat het voor hen heel normaal is. Dat dat hun leven is. Um, ja, dat vind ik heel interessant om te zien. Um, ze hadden bijvoorbeeld hebben ze daar nu dus sinds kort stroom en dan zie je dat ze ineens veel meer kunnen uh, ja dat ze dat ook kunnen gebruiken en dat het allemaal nieuw is voor hen. Uh, maar je ziet ook wat voor soort winkeltjes ze opzetten zonder en hoe ze bijvoorbeeld de fruitman langs komt rijden en dat ze op die manier hun fruit halen. Maar een beetje hoe het leven daar gaat toch wel anders dan bijvoorbeeld in een stad of zo.
0: Ja. En hoe reageren ze dan op jou als toerist zeg maar?
1: Ja, iedereen is wel nieuwsgierig. Dat uh, uh, ik ben er ook naar een uh, naar een um, een trouwerij geweest. Um, en ja, ik kan met niemand praten... maar iedereen wilde continu met mij uh, proosten en zo. <laughs> dus ze zijn er allemaal heel blij mee. Ja. Um, aan de andere kant... de meeste mensen hebben er weinig mee te maken daar... met toerisme. Ja. Um,
0: Hoe kom je dan terecht op zo'n zo trouwerij?
1: Ja, we reden ochtends ergens door het dorp met, uh, bij hem. Um, dat was diezelfde dag trouwens, volgens mij. Toen zagen we ochtends zag ik mensen met allemaal eten in hun handen een huis inlopen. Die stonden echt in een rijtje. Ik dacht, wat zijn die dan aan het doen? Uh, dus ik vroeg dat aan hem. Zij, hij zei van, oh ja, ja iemand is, uh, heeft een trouwerij. Uh, we kunnen er vanavond wel heen gaan. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, ja, dat, uh, dan wil ik wel mee. Ja,
0: dat kan ik wel voorstellen. Ja. Oké, okay, wat cool. En hoeveel dagen ben je uiteindelijk geweest daar?
1: Ik ben uiteindelijk zeven dagen daar geweest. Oké, okay. ja. en wat heb
0: je de, de dagen daarna gedaan?
1: Um, sommige dagen waren echt puur ja, rommel opruimen, hout versjouwen, een beetje dingetjes maken. Ik um, ben ook nog twee keer de, uh, de jungle ingeweest. Het um, is dus echt een tour door het meer dicht bebouwde, dicht beboste gedeelte. Ik mm -hmm. um, ook daar overnacht.
0: Oh, vet. Ja, dat is ook vet. In een tentje of?
1: Uh, in een hangmat. Het oh. ja, is dan een soort ja, dakje gebouwd met een paar palen eromheen <laughs> en daar een hangmatje tussen gehangen. Een uh, supergroot kabaal van een waterval die ernaast lag. Uh, dus een interessante plek om te slapen. Ja. Maar. Weet ja. je dat
0: die boven dat er overal beesten bij je komen? Ah,
1: uh, je had wel zo'n uh, zo netje over je oh, heen. Oké, ja, wel. <laughs> maar toen ik wakker werd, zaten er, laten we zeggen, wel van die roodgespikkelde wormpjes op mijn tas en zo. Oh ja. Dus dat, ja, toch wel goed dat er zo'n netje over ja, is. Ja, ja,
0: ja. Oh, wat vet. En toen op de terugweg moest je dus weer zo'n busje en dan een normale bus daarna? Uh,
1: nee, nee, dat was op zich wel handig. Um, want er was de dag dat ik terug wilde, of eigenlijk één dag ervoor, uh, toen was er een uh, Franse familie daar. Uh, die heb ik toen ook een ge beetje geholpen met de tour um, door de jungle heen. Um, toen kon ik ook mooi wat van hun spullen dragen en zo. Um, maar die gingen vervolgens door naar het zuiden. Mm -hmm. En toen heeft uh, Mr. Lim, de eigenaar van dit uh, center, die heeft hen daarheen gebracht. Um, en toen kon ik ook mooi meerijden.
0: Oh, wat goed. Oh, dat is ja. wel fijn inderdaad. Dus je moet inderdaad met dat soort dingen ook een beetje ja geluk hebben dat je dan ja zeker. ja, zeker.
1: Maar hij zei ook wel van, ja, het komt sowieso goed. Anders was ik weer naar het noorden gegaan met dezelfde manier terug. Oh, dat had ook wel gekund. Ja, ja.
0: ja ze zijn wel uh, ook een beetje meedenken en zeg maar, ja, nog niet zat van toeristen. Zeg maar.
1: Zeker, zeker. Nee, maar dit was ook heel klein. Waren, ja. laat maar zeggen, op één dag waren er misschien vijf mensen. ja nee, dat en Sommige dagen doen. was er niemand. Dus ja. je was, ik, ik was wel gewoon daar met de eigenaar, laat we zeggen, ja. met Mr. Lim. Dus ja. hij regelde dat het ook allemaal wel. Oh, wat wel
0: voor oh, dat is echt fijn. Oké. Okay. Klinkt wel echt, echt heel, ja, heel bijzonder. En je bent natuurlijk ook gewoon wel op de ja, plekken geweest... waar de meeste mensen komen, zeg maar. Echt de hoogtepunten. Ja. Dus wat vond jij daarvan? Dus Ankur Wat, Killing Fields?
1: Het is natuurlijk een heel ander aspect. Het, het avontuur en meer de, de, de bezienswaardigheden. Ja. Um, maar ja, wat ik al zei, Cambodja heeft al echt een indrukwekkende... en ja, uh, zielige en heel redelijk recente uh, geschiedenis. En het is wel heel indrukwekkend om dat dan ook daar te zien. Um, zeker als je dat dan ook van sommige van de locals en van de tour guides uh, te horen krijgt hoe het er allemaal gegaan is, is het wel heel indrukwekkend. Ja. Uh, en ook Ankor is, ja, het is supermooi om te zien wat ze daar vroeger allemaal hebben kunnen bouwen en hoe dat allemaal ja, gebeurd is. Ja. Dus ik snap de hype wel.
0: Oké, okay, ja. ja. En ben je veel zeg maar andere reizigers tegengekomen en boeiende gesprekken gevoerd? Dat is mooi een beetje van die voorbeeldjes uitlichten. Dus ja, heb je, heb je iemand gesproken waarvan je dacht... wow, dat is echt een interessant verhaal. Dat is me heel erg bijgebleven. Nou,
1: op zich zou je deze podcast op moeten zetten in dat community center. <lacht> want daar kwamen gewoon iedere dag mensen langs met een interessant verhaal. Ja, ja. ja. Er kwam iemand langs die heel Cambodja door aan het fietsen was. Um, nou, die was er ook. Die ging daar slapen. En de volgende ochtend was hij weer weg. Die, uh, ja, die was gewoon lekker zijn eigen ding aan het doen. Okay. <lacht> Mensen die een motortour aan het maken waren, kwamen daar ook langs. Mm -hmm. uh, ook een familie ontmoet daar een, uh, een stel. Die ging um, iedere paar jaar, uh, verhuisden ze met z'n tweetjes naar een ander land. En dan gingen ze daar werken. En dan, volgens mij, waren ze uh, leraar. Mm -hmm. um, en dan gingen ze daar gewoon ja, een paar jaar werken. En dan een paar jaar later verhuisden ze weer naar een ander land. Oh, en inmiddels waren ze met pensioen. Dus nu is het wel rustiger aan. Maar nog steeds waren ze ieder paar jaar naar een ander land aan het gaan. Dat wow. vond ik wel heel... Uh, ja. Heel mooi aan het horen. Ja.
0: Wow, dan ontmoet je inderdaad wel mensen die echt allemaal hele bijzondere reizen maken. Wat ja. allemaal heel goed in deze podcast past. Ja. <laughs> Oké, okay, dus je komt wel echt ja, interessante reizigers tegen. Ook Zeker. juist dus in zo'n community center waar mensen heen gaan die misschien überhaupt iets doen. Wat iets meer off the beaten track is, zeg maar. Um, en heb je zelf ook nog motor gereden in Cambodja? Uh,
1: um, in Kampot heb ik uh, een paar dagen een motor gehuurd, inderdaad. Oh, ja. En daar een beetje rondgereden.
0: Oh, vet. Ja. En is dat dan goed te doen daar?
1: Ja, het is daar sowieso redelijk rustig op de weg. Um, dat maakt het wel een stukje makkelijker. Um, maar ja, die motoren zijn ook niet super moeilijk om te, om te besturen. Het zijn allemaal van die automaten of uh, semi-automaten. Dus dat uh, ja, is daar prima te doen.
0: Ja, ook wel gewoon prima wegen? Of
1: in geval... Ja, okay. Grotende, grotendeels wel. <laughs> niet altijd. Uh, maar als je het uitzoekt, kan je altijd wel goede wegen krijgen. En anders doe je even rustig aan.
0: Ja. En zou je ook het hele land makkelijk op de motor kunnen doen? Of is het meer van die deelgebieden zeg maar
1: ja dat zou best kunnen denk ja? ik ja okay. ja ja de afstanden zijn niet heel groot en uh, er liggen wel redelijk goede wegen als je echt op de grote wegen tussen steden zit dan is het wel drukker op de weg uh, dus dan moet je ja dat is wel minder fijn dan maar ik denk dat als je dan de kleinere wegen pakt of zo dat dat wel heel mooi kan zijn
0: ja ja inderdaad ja en uh, als we nu gewoon een beetje helemaal terugkijken naar jouw trip zou je dan andere mensen ook aanbevelen om toch Cambodja niet zo snel te doen maar om Iets uitgebreider?
1: Ja, ik, in het algemeen raad ik mensen dat aan. Ik, ja. ik denk, als je de tijd ervoor hebt, dat het heel mooi is om gewoon van een, een plek waar je heen gaat, om daar wat langer over te doen. Dat kan bijvoorbeeld Cambodja zijn, uh, leent zich daar zeker goed voor. Maar ik denk dat dat met heel veel landen wel kan. Uh, ja. En dat ja, is sowieso voor mij meer een stijl van reizen wat ik uh, leuker vind.
0: Ja, dus echt dat slow travel, zeg maar. Uh... Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dat is echt iets wat je wel bewust doet, zeg maar. Dat je echt denkt van, oké, okay, ik ga nu niet haasten, maar rustig.
1: Ja, ik heb het gewoon een beetje aangevoeld. Ik had niet per speciaal een einddatum dat ik ergens hoefde te zijn. Uh, in dit geval wilde ik voor de kerst uh, in, uh, in Thailand zijn. Um, of ja, voor oud en nieuw in Thailand zijn. Um, maar ja, dat is zo'n redelijk uh, grote uh, marge. Als dus ik dacht van, ik zie wel waar ik heen ga. En dan is het ook heel makkelijk om uh, slow travel te doen. En als je denkt van, ja... Nu, heb ik even, nu is het minder interessant geworden, dan ga ik weer door.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten of ze ook een nummer of een album hebben wat voor hun echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Pieter weet meteen welk nummer hij wil luisteren.
1: Ja, als ik terugdenk aan de reis, uh, onder andere in Cambodja ook. Ja. Uh, het nummer sterren tellen van DigiDex. Dat is voor mij wel echt een uh, ja, iconisch voor die reis geworden. Dat heeft iemand in. Uh, was in de motorbike loop in Laos, vlak voordat ik in Cambodja ingang. Uh, had iemand mij dat aangeraden dat nummer. En dat heb ik hem ook uh, daar uh, samen gezongen. Dat was super mooi. Um, maar überhaupt de betekenis van het, van het nummer sterren tellen, ja, ik heb op reis re regelmatig echt de tijd gemaakt om naar de sterren te kijken. Zeker als je in dat soort meer afgelegen locaties bent... vind ik dat super mooi. Ja. Uh, en ook de betekenis van, het, van de tekst zelf gaat erom... Van, ja, wat vind je nou eigenlijk echt belangrijk? Waar gaat het je nou om in het leven? En dat was ook wel iets waar ik meer mee bezig was.
0: En wat, wat is je conclusie? Wat gaat het om in <laughs> ja, het leven? Dan,
1: dat blijft altijd <laughs> natuurlijk een zoektocht. Maar ik ben wel tot de realisatie gekomen... dat het niet allemaal gaat om... Uh, uh, ja, dat ik wel meer geluk kan halen... uit niet alleen mijn huisje, boompje, beestje, laat maar zeggen... maar ook echt... Het avontuur, zorg dat je ook nadenkt over, ja, over de activiteiten die ik leuk vind om te doen. En dat is niet per se alleen maar: ik ga een half jaar op reis, maar ook gewoon kleinere uitjes, omdat ik ook echt, uh, ja, om daar ook echt tijd voor vrij te maken en die uh, te beseffen dat het ook belangrijk is.
0: Ja. Ja, dat is een goede tip. Ook altijd leuk, inderdaad als je dan juist op reis mensen tegenkomt die je een tip geven voor een nummer. Ik weet, ja. toen ik op vakantie was vorig jaar, was er ook iemand die van iedereen die ze tegenkwam, één nummer vroeg en daar zijn zeg maar gewoon afspeellijst van maakte. Dan dacht ik, oh, dat is echt heel leuk. Want dan heb je zo. Dat, daarom doe ik dit ook trouwens in deze podcast. Maar <laughs> dan heb je zo'n overzicht, zeg maar. En ja, dat is ja. wel inderdaad bijzonder. En je zei dus ook dat je het uh, dus gezongen hebt met die persoon. Ja. Hoe, hoe zag dat eruit? Wat was de setting?
1: Uh, nou, we waren net klaar met de motorbike loop. En dat is natuurlijk best wel. Ja. Intense paar dagen die je dan hebt uh, als groepje. Mm -hmm. um, en toen waren we aan het uitrusten in het hostel daarna. En daar was een gitaar. Ja, heel typisch. Uh, <laughs> en zij kon gitaar spelen, dus zij pakte die gitaar erbij. En zij begon een beetje te zingen, want dat doet ze wel vaker. Ja, ik heb eigenlijk nooit echt veel gezongen of zo. Um, maar ik dacht, weet je wat, ik zing gewoon lekker een beetje mee. En dat was eigenlijk heel fijn. En dan ja. een, beetje, een beetje mee uh, trummelen op de tafel. Uh, dan hadden we daar gezongen en ja, ja dat was echt een mooi moment.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Oké. Okay. En deze podcast heet natuurlijk Het is de reis, niet de bestemming. Uh, nou, Het gaat natuurlijk wel ook of zeker een beetje om de bestemming. Maar waarom vind je het leuk om dus wat bewuster om te gaan... met de afstand die je aflegt en ja, het onderweg zijn?
1: Uh, ja, wat, wat de afstanden denk ik zelf wel van... je hoeft niet per se ver te gaan om mooie dingen te zien. Je kan ook ja, steeds wat kortere afstanden... en echt meer van een bepaalde plek zien. Um, en echt het, het op reis zijn... Vind ik ook heel fijn als je bijvoorbeeld in de bus zit of op een andere plek op reis bent. Dan heb je echt even rust. Dan kan je goed zien ja, hoe het land in elkaar zit. Wat, wat er tussen de steden zit bijvoorbeeld. En veel tijd om na te denken vind ik ook fijn.
0: Ja, en dus deze nou, podcast hebben eigenlijk een beetje zo'n overview gegeven van... oké, okay, wat uh, kan, je, kan je nou doen in Cambodja? Zeg maar, wat voor opties zijn er? Uh, wat zou je? Heb je wat tips zeg maar voor mensen die ook naar Cambodja gaan van hoe ze dus het beste ja zich kunnen rondbewegen en wat daar de beste sources voor zijn
1: zeg maar? Um, ja, in Cambodja is denk ik heel veel mogelijk. Uh, je zou, waar we het net ook al over hadden, je zou bijvoorbeeld gewoon een motor kunnen huren en door het land heen kunnen reizen. Volgens mij zijn er ook al mensen die echt een toekook huren en daarmee dan het land doorreizen. Oh ja, cool. <laughs> ik denk dat dat ook wel uh, mogelijk is daar. Ja. Um, als je een korte trip wil maken, kan je heel makkelijk gewoon naar de hoofdsteden gaan uh, en daar de highlights zien. Um, maar ja, als je naar, naar wat meer plekken wil gaan, dan is dat ook heel makkelijk in Cambodja te regelen door bijvoorbeeld bij een hostel te vragen van wat voor een vervoer is er. Het zijn ook online allemaal websites waar je voor de grotere steden wel uh, vervoer kan regelen. Dus dat in die zin kan je echt heel erg aanpassen aan waar je naar op zoek bent.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Pieter? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken... hé, hey, ik heb ook een vette reis gemaakt... waarbij het onderweg zijn minstens zo belangrijk was als de bestemming... of heb jij gereisd met een voertuig... die nog niet voorbij is gekomen in de podcast? Stuur me dan een berichtje op Instagram... en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.